0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungs-Podcasts. Heute möchte ich einfach mal mit dir ein paar Eindrücke teilen, denn ich habe am Wochenende mit einem sehr guten Freund von der Uni von ja, vor vielen Jahren gesprochen, der selber als Portfoliomanager in der Finanzbranche unterwegs ist bei einem großen Vermögensverwalter und mit dem ich echt lange nicht mehr gesprochen hatte und wir haben uns ja, gegenseitig einfach mal so ein bisschen gechallenged und überlegt, was sind denn die Szenarien, was kommen kann? Und ein wichtiger Aspekt, den es, glaube ich, den jeder verstehen sollte, ist, was passiert denn gerade durch das ganze Gelddrucken, dadurch, dass die EZB und die FED Anleihen aufkauft? Was hat das zur Konsequenz? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für zukünftige Renditen? Was bedeutet das aber auch zum Beispiel für Versicherungen und Pensionskassen? Und darauf möchte ich heute in der Folge mal kurz eingehen. um finanziell erfolgreich zu werden, kostspielige Fehler zu vermeiden und von echten Erfahrungen direkt aus der Praxis zu profitieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Im ersten Schritt möchte ich mit dir gemeinsam überlegen, was passiert denn eigentlich in der Konsequenz? Also, wir wissen beide, sowohl die FED als auch die EZB, also die Zentralbanken dieser Welt, drucken Geld und kaufen Staatsanleihen auf. Und was passiert daran? Also, ursprünglich war das Quantitative Easing in den USA so gedacht, dass nur kurzläufige Staatsanleihen, ich glaube, bis zu drei Jahren gekauft werden können. Das heißt, dadurch werden die kurzfristigen Zinsen gesenkt und ja, die Bevölkerung wird dazu angeregt, Geld auszugeben, weil es sich nicht mehr lohnt, das Geld zu sparen. Und ähm, ja, andere ähm, Unternehmen und Gesellschaften werden dazu angeregt, Investitionen zu tätigen, weil sie sich das Geld günstig leihen können. Aber was passiert im Endeffekt? Die Fed ersetzt ja einen Investor, der vorher Interesse hatte, zu diesem Zins diese Sicherheit, also diesen, diese Staatsanleihe zu halten. Und dadurch, dass der Zinssatz im kurzfristigen Ende dann gesenkt wird, aber der Investor halt ein gewisses, ähm, ja, Rendite, eine gewisse Renditeanforderung hat, dann wird der Investor dazu gezwungen, zum Beispiel langfristigere Anleihen zu kaufen. Langfristigere Anleihen haben natürlich ein höheres Risiko wie kurzfristigere Anleihen, einfach weil der Zeithorizont deutlich länger ist. Und damit aber auch die Schwankungen der Anleihenkurse durch Zinsänderungen einen, ja, einen höheren Einfluss auf den Kurs haben, also deutlich größer ausfallen können. So, Das heißt, in der Konsequenz dadurch, dass jetzt ein Käufer da ist, der die ganzen kurzfristigen Anleihen wegkauft und dafür sorgt, dass das Zinsniveau sinkt, werden Investoren wie zum Beispiel Versicherungen oder Pensionsfonds, die halt dazu verpflichtet sind, eine gewisse Rendite jedes Jahr zu erzielen, um ihren ja, Versicherungsleistungen oder ähm, Rentenleistungen, also Pensionsleistungen ähm, ja, gerecht zu werden und diese bedienen zu können, brauchen sie halt eine Mindestrendite. Und gleichzeitig soll es halt möglichst sicher angelegt sein, weil sie häufig ja auch diese Leistungen garantieren. So, in Deutschland zum Beispiel, wenn du jetzt eine private Rentenversicherung oder so abschließt, dann gibt es halt für diese Versicherung ganz klare Regulierungen, die besagen, wie viel Prozent davon sehr sicher angelegt, also 100% sicher oder sehr, sehr sicher angelegt werden muss, damit er ja einfach sichergestellt ist, dass zum Zeitpunkt, wenn du in Rente gehst, deine private Rentenversicherung auch ihre garantierte Rente liefern kann. Und jetzt kommt das Dilemma, weil auf der einen Seite müssen die Versicherungen sicher anlegen weil sie nicht spekulieren dürfen, zumindest nicht mit einem großen Teil des Geldes. Auf der anderen Seite wirft dieser sichere Aspekt einfach keine Rendite mehr ab. Das heißt, Investoren, die früher kurzlaufige, kurzlaufende Anleihen gekauft haben, werden jetzt gezwungen dazu, ins lange Ende zu gehen, also viel langlaufendere Anleihen zu kaufen, um dieselbe Rendite zu erwirtschaften wie vorher. So, jetzt geht das Ganze ja weiter. Die, mittlerweile ist die ganze Yield-Curve, also die Zinsstrukturkurve runtergekommen. Das heißt, dass auch die langlaufenden Zinsen, dadurch, dass ja, antizipiert wird, dass die EZB ähm, immer mehr kaufen wird, beziehungsweise die EZB auch mittlerweile und die FED mittlerweile langfristige Anleihen kauf, kauft, passiert dasselbe. Die Zinsen für diese Anleihen sinken wieder und dementsprechend können Investoren, die halt sicher investieren müssen, keine Rendite in demselben Ausmaß mehr erzielen. So, was passiert als nächstes? Das sind nicht nur die Versicherungen und Pensionskassen, das sind auch große Vermögensverwalter, die eigentlich ja, ihr Kapital vorher sicherer angelegt haben, jetzt aber dazu gezwungen werden, ähm, auszuweichen, um noch eine entsprechende Rendite zu erwirtschaften. So, von dem kurzen Ende ging es ins lange Ende. So, wenn das lange Ende jetzt auch runterkommt, dann ist die Frage, was geht als nächstes? Als nächstes geht es auf, der, auf dem Kreditspektrum, also auf dem Risikospektrum runter. Das heißt, ähm, von der Kreditwürdigkeit von sehr kreditwürdig, wie zum Beispiel Staatsanleihen der USA oder Deutschland, geht es runter zu weniger kreditwürdig. Also sprich, ähm, Ländern, die risikoreicher sind, also bei denen ein Ausfallrisiko äh, oder wahrscheinlicher ist, die einfach nicht so sicher sind wie eine Investition in deutsche oder amerikanische Staatsanleihen. Sagen wir zum Beispiel jetzt in italienische Staatsanleihen. So, das wäre der nächste Schritt. Das heißt, diese Investoren müssen mehr Kreditrisiko nehmen, um die gleiche Rendite zu erwirtschaften. Das ist das eine. Und jetzt ist es aber mittlerweile so weit, zum Beispiel Italien hat auch vor kurzem eine Anleihe mit, ich glaube, um die 0% Zinsen ausgegeben, ähm, was vor einem Jahr undenkbar gewesen wäre. Aber das heißt, dass auch da immer mehr die Nachfrage steigt, weil die Investoren ausweichen. Dadurch treibt es die Zinsen runter und dadurch sind die Investoren wieder gezwungen, auszuweichen auf andere Titel. Das heißt, dann geht es in den, in den Bereich High-Yield, also hochverzinsliche Anleihen, die halt deutlich riskanter sind, weil sie auch extra High-Yield heißen oder Sub-Investment-Grade und nicht Investment-Grade. Also die Ausfallwahrscheinlichkeit dieser Emittenten ist deutlich höher. Und jetzt kriegen sie aber teilweise auch auf diese Emittenten dieselbe oder vielleicht eine leicht höhere Rendite wie vorher auf die sehr sicheren Emittenten. Und dann treibt es natürlich dazu, die Investoren das Kreditspektrum auszuweiten. Und zum Beispiel mit dem Kumpel, mit dem ich gesprochen habe, bei dem Vermögensverwalter ist es so, dass sie halt zu Beginn von der Corona-Pandemie haben sie gesagt, okay, wir ähm, schwenken von vielleicht nur Staatsanleihen, auch auf Corporate Anleihen, also auf Unternehmensanleihen. Aber da suchen wir uns die Sektoren raus, die halt sehr stabil sind und sehr, sehr gut performen werden. Also zum Beispiel Technologie ähm, wäre jetzt so ein Sektor gewesen, ähm, der einfach von Corona entweder unbetroffen bleibt oder sogar extrem stark profitiert, weil jetzt viele von zu Hause ausarbeiten, Zoom benutzen und all diese Aspekte. Und ja, mit der Zeit ist aber genau das passiert, dass halt der Markt insgesamt genau diesen Trend gesehen hat, in diese Richtung gelaufen ist, dadurch die, das Zinsniveau für Unternehmensanleihen aus dem Technologiesektor, die ja gut performen, auch wieder runtergetrieben hat. Und mit der Zeit hat er mir gesagt, ja, haben wir jetzt auch teilweise ähm, Anleihen von ja, Flugunternehmen, also Airlines, ähm, Anleihen von Energieunternehmen, also Unterschiedlichste ähm, Industrien, die halt vorher als zu riskant angesehen worden sind, sind plötzlich wieder legitim, zumindest in gewissen Teilen, weil ansonsten keine Rendite mehr erzielt wird oder keine Rendite mehr erwirtschaftet wird, beziehungsweise zu wenig, um die eigenen Zielanforderungen erreichen zu können, die die Investoren ähm, aber zum Beispiel diesem Vermögensverwalter gegenüber stellen. Weil, wie gesagt, Pensionskassen, Versicherungen haben halt eine gewisse Mindestrendite, die im Jahr erzielt werden muss, um ja, deren Anforderungen zu erfüllen. So, was heißt das in der Konsequenz? Das heißt in der Konsequenz, entweder du gehst in sichere Anlagen und bist damit zufrieden, dass du keinerlei oder minimale Rendite erzielst, oder du ähm, ja, gehst nach und nach in riskantere Anleihen, um noch Rendite zu erzielen. Und das kann natürlich zum Riesenproblem für das ganze System werden, wenn jetzt ähm, vermeintlich sichere oder sicher bedarfte Investoren, also wie Pensionskassen und Versicherungen, die ähm, ja, dir die eine gewisse Sicherheit bieten sollen, deswegen investierst du in dem Rahmen, wenn du so eine Versicherung zum Beispiel abschließt ähm, und die dir einen gewissen Betrag garantieren, dann kann natürlich, wenn das Ganze jetzt irgendwann drehen sollte, das auch extrem negative Auswirkungen auf diese Branche haben, weil sie plötzlich viel mehr Kreditrisiko in ihren Büchern hat wie vorher. So, wichtig ist einfach nur, dass du diesen Trend verstehst, dass du verstehst, was die Konsequenzen sind und dass du auch verstehst, dass es ganz klar ist, dass eine private Rentenversicherung, die dir einen gewissen Betrag in 30 Jahren garantiert, aber heute mit ja, nahe 0% langfristigen Zinsen planen muss, bis auf Weiteres, äh, ja, Schwierigkeiten haben wird, eine höhere Rendite zu erzielen, ähm, wenn sie weiterhin in so ein sicheres Segment investiert. Und das heißt, dass zum Beispiel ähm, ja, eine private Rentenversicherung, in die du einzahlst, die zwar einen gewissen Betrag garantiert, dann vielleicht 10% oder so von deinem Kapital, wenn du das möchtest, in Aktien investiert, damit versucht, eine gewisse Rendite zu erwirtschaften, aber effektiv du ja, relativ glücklich sein kannst, wenn du fast plus minus null in 30 Jahren von deinem Geld wiederbekommst. Also warum erzähle ich das? Vor kurzem hat meine Schwägerin mir ihre private Rentenversicherung hingelegt und hat mich gefragt, was ich davon halte. Und dazu werde ich eine separate Folge machen, weil das ist wirklich wichtig, dass du es verstehst. Aber die Ursache dafür, was in der nächsten Folge dann ja, besprochen wird, ist genau das, dass das ganze Zinsniveau runtergekommen ist und dass dazu dadurch notwendig geworden ist, ähm, um entsprechende Rendite zu erzielen, entweder mehr Risiko zu, also ja nicht entweder, sondern ja, in riskantere ähm, Kreditbereiche auszuscheren beziehungsweise in langfristigere Anleihen reinzugehen. So. Das soll es für heute auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Das war jetzt mal ein kurzer Braindump von dem Gespräch, den ich mit dem Kollegen Freund hatte. Ähm ja, Wichtig ist einfach, wie gesagt, diese Sachverhalte einfach mal zu reflektieren, zu verstehen, damit du auch siehst, was eigentlich vor sich geht und warum bestimmte Sachen sich jetzt so entwickeln, wie sie sich entwickeln und was vielleicht aber auch in der Konsequenz noch geschehen kann. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute, dein Florian.